0: 听众朋友好，欢迎收听《国际纵横》专栏节目。朝鲜的国门在新冠疫情后终于打开了，金正恩立即就去了俄罗斯访问，标志着两国的关系可能进入了一个新的阶段。从金正恩的随行成员可以看出，这次聚会明显聚焦于军事方面，而这种靠近无疑会对地区甚至是国际的地缘政治都产生重大的影响。另一个方面，与金正恩和普京的关系都非常良好的中国，或许也不愿意看到他们的关系在无限的接近，因为平壤和莫。莫斯科之间更密切的关系可能会减少这两个国家对北京的依赖。《纽约时报》认为，这个结果可能也会削弱外界眼里中国在结束俄乌战争以及限制朝鲜的核武器计划的全球谈判中的影响力。就金正恩的俄罗斯访问，本台专访了法国亚洲问题专家、战略研究基金会的研究员彭达斯先生。他首先从整体上分析，认为。
1: 在我看来啊，我们在这里看到的，首先是在乌克兰战争和两国外交孤立加剧的背景下上演的和睦戏。这种缓和以及这种缓和的表演，并不完全是新鲜事。例如，还记得2014到2015年俄罗斯入侵克里米亚之后发生的莫斯科与平壤关系缓和，当时俄罗斯宣布了许多消息。包括取消朝鲜的部分债务和经济合作协议，但从长远来看，并没有产生什么结果。现在的情况显然不同了。乌克兰战争和朝鲜的重新开放是一个非常特殊的背景和条件。朝鲜从2019年底到今天一直处于关闭状态，这种外交重启发生的非常快，因为最近几周，不仅朝鲜外交官很少离开或返回。为朝鲜，但这次国家元首金正恩、外交部长和军事领导人共同出国会见俄罗斯领导人，因此有一个非常具体的框架和背景。这并非完全史无前例，但却极其重
2: 要。
0: 是的，虽然背景非常特殊，但是众所周知，中国一直被认为是朝鲜唯一的盟友。金正恩在国家开放之后首次出访，没有去北京，反而以这种大张旗鼓的方式去见了普京。北京会怎么想？尽管北京和莫斯科的友谊是无上限的，但您认为朝俄两国之间的这次峰会会让北京乐见吗？
2: 目
1: 前还没有北京的什么评论，我们必须密切关注中国外交部的官方声明，然后要阅读中国的新闻。显而易见的是，直到今天，朝鲜仍然是中国唯一的盟友，这是因为一九六一年的条约与莫斯不同，因为苏联同盟关系在一九九一年随着苏联的解体而终止，因此平壤显然比莫斯科更接近北京。这次访问是否已经通知北京？有可能。今天莫斯科和北京在朝鲜问题上不一定存在竞争。我们不再处于冷战和苏联解体时期。另一方面，在未来几周和几个月里，我们将关注和非常有趣的是，中国、朝鲜和俄罗斯之间是否。会进行三边合作，这不仅是为了对抗美国、日本和韩国之间的三边合作，也是因为俄罗斯人呼吁展示这种三边合作。因此，中国显然会以极大的兴趣关注这次会议，但中国的立场不同。例如，中国今天就没有兴趣组织与俄罗斯相同的访问。举例来说，带朝鲜领导人参观中国领土上的航天发射中心或航空工厂，并不符合。和中国的利
2: 益
0: 能不能说中国做不了或者不愿意做的事，俄罗斯正在接手？而在军事或航天领域的合作，也是引发朝鲜的邻国和西方担心的地方。
1: 是部分原因，但我想说的是，俄罗斯的战略与中国截然不同。在我看来，俄罗斯主要是把朝鲜当作乌克兰战争中的稻草人。俄罗斯的战略是恐吓和吓唬。自2022年的2月乌克兰战争以来，我们已经看到了这一点。在国际舞台上，还有什么比利用朝鲜更好的呢？这并不是俄罗斯向朝鲜。转让技术的必然原因，就目前而言，双方只是做做样子，并不一定会有具体的军事合作。原因很简单，俄罗斯这样做是有限制的，外交上也有限制。显然，自2006年以来，针对朝鲜的武器制裁已经持续了近20年。如果我们经常把伊朗的无人机与朝鲜的大炮相提并论，其根本区别在于，联合国没有对伊朗的无人。及出口实施制裁，然而联合国对朝鲜是有制裁的，因此俄罗斯似乎是一个完全不负责任的国家，公然违反安理会决议，这将影响到俄罗斯与西方国家已经非常糟糕的关系，甚至与发展中国家的关系。第二点是政治层面，俄罗斯自称是拥有世界上数一数二的军队和极其高效的国防工业，但它将沦落到从邻国朝鲜进口炮弹的地步
2: ， o n voisin nord-coréen.
0: 的确，这对普京来说是一个不小的羞辱。但是，国际社会针对俄罗斯吞并克里米亚和入侵乌克兰的制裁，以及对朝鲜发展核计划和弹道导弹计划的制裁，已经旷日持久，但似乎也没有起到什么明显的效果。乌克兰战争还在继续，朝鲜也在不断的发射导弹，也在发展核武器。莫斯科周五发出的声明说，在金正恩这次访问期间，两国没有签署任何协议，因为这也不在计划之中。但是，如果有一天两国真的开始了军事领域的合作，国际社会还有什么样的杠杆可以来进行制裁呢？
1: 我认为目前对朝鲜实施制裁的可能性很小。制裁的重要性不一定在于中止核计划和弹道导弹计划。我认为华盛顿、东京、首尔甚至巴黎都没有人认为单靠制裁就能中止朝鲜的核计划和弹道导弹计划。制裁的主要目的是提醒人们，朝鲜正在违反国际法，并劝阻。其他国家不要走朝鲜的老路，这是朝鲜今天的实力，它几乎没有什么可以失去的。西方对朝鲜几乎没有影响力，因此，如果朝鲜决定出口武器，西方可以采取的制裁措施并不多。另一方面，对俄罗斯的制裁可能会更多，要么就是直接制裁，要么是对其形象制裁。因此，目前更多的制裁手段更是在莫斯科，而不是平壤
2: 。那
0: 么一边是制裁的威胁，但是日本首相岸田文雄周五也指出，他还是愿意和金正恩坐下来面对面的举行一次高峰会谈。您如何理解岸田文雄的这个建议呢？
1: 在日本方面，与朝鲜的关系是复杂的，同时也是极其重要的。主要有三个方面：一是核问题，二是弹道导弹问题，这是所有西方国家和国际社会共同关心的问题；还有第三个问题，即上世纪七八十年代被朝鲜绑架的日本人问题。这个问题在2010年代中期，安倍晋三担任首相时被重新提起，但至今。仍然没有解决，因此，在国内政策和外交政策的连续性方面存在政治利益。安田首相试图会见金正恩，但今天我们无法保证这次会面一定会实现，也无法保证朝鲜是否有兴趣打开这个档案。几年前情况大不相同，当时平壤有希望从东京获得让步，如今这似乎不太可能。更广泛的说，我们看到的是一个不向西方国家求。助。不向日本和韩国求助的朝鲜，特别是因为他非常清楚，如果要获得让步，那将是来自非西方国家、来自其传统伙伴、中国盟友、俄罗斯伙伴以及更广泛的东南亚伙伴和中东所有伙
2: 伴。
0: 在普京和金正恩这几天占据国际新闻头版的同时，中国国家主席习近平在不久前的新德里 g 二世峰会上的缺席，也引来了另外一种关注度和猜测。在前中国外交部长秦刚被免职之后，现在有关中国国防部长李尚福在接受贪腐调查的消息也甚嚣尘上。您如何观察这些不同寻常的局面呢？
2: 我
1: 认为记住这一点很重要，即使是一名研究人员，即使每天都在研究中国，今天的问题在于信息的获取和政治体制的不透明。因此，我们可以对很多事情做出假设，但可靠且经过核实的信息却极为有限。关于中国主席习近平缺席 G20 峰会，尤为引人注目，因为这。这是他十年来第一次缺席此类的盛会，但这并不妨碍中国参加 G20 峰会。当然，中国共产党的二把手李强代表了中国去新德里。今天的问题是他为什么没有参加？是因为过去几年与印度的关系恶化，尤其是在2020年以来，是为了避免西方在俄罗斯问题上施加压力。因此，这里有很多的假设，但目前还不太。确定中国国防部长为何缺席数日，这最终可能令人担忧，因为中国军队内部已经有了新的紧急任命。几个星期前，负责中国常规或核弹道导弹能力的火箭军出现了新的紧急任命，这里同样缺乏透明度，可能会引起关注。我们不知道这是一个腐败问题还是一个政治斗争问题，但无论如何，今天在对政治体制的分析中存在着。许多
2: 刚才你也提到
0: 了可能的中国、朝鲜和俄罗斯的联盟。那么，在下个月的一带一路倡议第三届峰会上，是否有可能看到三国领导人同台的局面呢？
1: 我不认为普京和金正恩都参加多边峰会，而且由中国主办，这将是对中国极其有利，但不一定有利于三边合作。另一方面，我们可以想象有一天召开三边峰会，特别是如果与美国的关系继续恶化的话，这并非完全不可能。有趣的观察点是，朝鲜是否会参加这一次丝绸之路峰会？原因很简单，朝鲜不是正式成员，因此朝鲜可能会参与其中。比如说，在朝鲜开放并试图重振经济的时候，扩大丝绸之路的范围；打流行病之前，朝鲜的战略之一就是吸引中国和俄罗斯游客。因此，朝鲜可能会发动攻势。但在我看来，这似乎是一次三边峰会，但我可能是错的。未来几周不太可能
2: 。非
0: 常感谢 Andrzej Bondas 先生接受法广的专访，也感谢您的收听，感谢小山的配音，我们下次节目再会。